0: Hace apenas 10 días, unos alarmantes resultados electorales impactaron de manera colosal contra los cimientos de las instituciones y la democracia que han hecho de Chile el país más próspero, libre y democrático de América Latina. Con apenas un 43.4% de participación electoral, fue más que suficiente para demostrar la debacle de las organizaciones que representan la política tradicional, pero también el indiscutible ascenso de nuevas organizaciones políticas de izquierda con un pensamiento y talante más radicales que lo acostumbrado en el país. Pero también la aparición de los independientes, en su mayoría ideologizados, que prometen, junto con este segundo grupo mencionado, acabar o al menos dejar en irrelevancia profunda aquel modelo político, económico e institucional que determinó el rumbo de Chile hasta el día de hoy. ¿Qué implicaciones tienen estos resultados electorales para el Chile de hoy día y su sistema democrático? ¿Qué representa este nuevo mapa político que parece estar hegemonizado por un pensamiento antisistema, disolvente y en alguna medida populista? ¿Qué puede pronosticarse o vaticinarse a partir de una evidente tendencia por una transformación radical y profunda de lo que fuimos hasta hace poco? Pero también es importante preguntarse hoy día, ¿qué reflexiones y estrategias pueden desarrollarse a partir de la derrota electoral de la derecha y si de alguna medida existen posibilidades de revertir? o por lo menos frenar, esa retroexcavadora, en palabras del senador Jaime Quintana, que parece haberse manifestado sin algún límite en el imaginario refundacional del pensamiento político en Chile. Para tratar este polémico, interesante y complejo tema, tenemos el placer de contar con Axel Kaiser, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg en Alemania, y autor de diversos libros que van desde el Chile que viene, en el 2007, La fatal ignorancia, en el 2009, hasta La tiranía y la igualdad, publicado en el 2015, y el de más reciente aparición, La Neoinquisición: persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Este fue publicado en el 2020. Bienvenido, Axel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Eugenio, encantado de estar contigo. Muchas gracias Axel por aceptar, aceptar la invitación a esta interesante conversación y les recuerdo a todos los que están conectados que estamos en vivo, así que pueden dejar sus preguntas e impresiones y así poder abordarlas en la medida de lo posible al finalizar esta, esta conversación. Ahora sí me gustaría eh, Axel y iniciar eh, o partir esta conversación con una reflexión de tu parte acerca de los resultados, pero conectado a lo que llamaste hace un tiempo la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Me explico. En tu libro La fatal ignorancia, publicado en el 2009, hiciste claras advertencias acerca de que este rumbo podría ser posible, el que hoy día estamos viviendo, debido a una derecha desarmada ideológica y culturalmente frente a una izquierda con ideas y rumbos claros, al parecer. Y hoy día, Axel, cuando vemos que la derecha ha perdido aproximadamente 1.145.000 votos, según Santiago Larraín, en las últimas elecciones, y que apenas concentra cerca de un cuarto de la convención cuando se aspiraba a un tercio. Tomando en cuenta este contexto, el contexto de, de lo que reflexionaste en el 2009, ¿qué podríamos, eh, eh, ¿qué podríamos traer hoy día? ¿Qué, ¿Qué reflexión podríamos extraer? Yo creo que lo
1: primero que hay que tener claro, Eugenio, es que hasta cierto punto da lo mismo que en gobierne en un país. No importa si es la derecha... o o la centro-derecha o la centro-izquierda en la medida en que en ese país lo que es políticamente posible que a su vez depende del conjunto de creencias que predominan en esa sociedad eh, no eh, eh, se encuentra alineado con proyectos refundacionales que amenazan la libertad me explico si en un país desarrollado, como por ejemplo Holanda, incluso Alemania, aunque ha cambiado un poco ahora ahí, eh, o Estados Unidos, pasa el poder de los republicanos a los demócratas en el caso de Estados Unidos, o en el caso de Alemania, de la coalición de centro-derecha, de la CDU, csu a una coalición, aunque también hubo una gran coalición cuando gobernaron con, con los socialdemócratas, pero una coalición de centro-izquierda, cuando eso ocurre en estos países en general, a veces hay excepciones, no está en juego la institucionalidad eh, más elemental que eh, sostiene la estructura social, económica y política, ¿cierto? Eh, puede ser que asume un gobierno de izquierda o de centro izquierda y ya sube los impuestos, en fin, aumenta el gasto, regula más. Ok, eso es lo suficientemente perjudicial, para la economía y para los privados eh, muchas veces pero de ahí a que se ponga en tela de juicio absolutamente todo la propiedad privada la participación de los particulares en la provisión de servicios sociales eh, la eh, subsidiariedad del Estado y todo ese tipo de cuestiones eh, hay un gran, gran salto, y eso caracteriza a los países subdesarrollados ¿no? que están siempre a una elección de destruir todo lo que han avanzado. Y Chile, en ese sentido, eh, dejó la estabilidad que había visto en la concertación, que fue una continuidad respecto al régimen militar en todo lo que fue el sistema económico, en general las instituciones del Estado. Eh, fue una continuidad eh, con arreglos, con diferencias, pero no hubo una revolución, ¿no es cierto?, que cambiara todo porque aprendieron también el costo que significaba hacer ese tipo de revoluciones. Y hoy, lamentablemente, nos hemos olvidado de nuestra propia historia y estamos en una situación en la cual, como advertimos mucho, eh, o pocos en realidad, podemos abrir las puertas a una refundación completa del orden económico y social de manos de ideologías tercermundistas de izquierda, típicamente latinoamericanas. Y son tercermundistas porque son... Eh, ese, ese tipo de creencias como las que vemos hoy, en parte importante de la Convención Constituyente, en parte importante de la izquierda chilena, eh, las que eh, hunden nuestro país una y otra vez en la miseria, el caos, el conflicto y el desastre. Eh, y visto desde esa perspectiva, lo que fallamos o lo que se falló en Chile fue... Eh, lograr que ese consenso que se había construido durante varias décadas, incluso partiendo desde antes de la concertación, eh, permaneciera y no avanzara una agenda radical eh, de izquierda y que iba a tender, intentar refundar todo. Y en eso estamos, en la refundación del país completo. Y yo les anticipo que eso no va a resolver absolutamente ningún problema. Y es más, todo lo que se pretende arreglar, de manos de discursos delirantes, con gente eh, que vive en la estratosfera, no tiene ninguna conexión con la realidad, lo van a empeorar. Y eso lo hemos visto muchas veces en América Latina. Entonces, eh, ahí es donde se eh, hizo tarde el trabajo, las ideas, y no con la suficiente fuerza. Nosotros en la fundación entramos muy tarde, y, y obviamente la escala que estábamos enfrentando cuando todos los medios de prensa prácticamente, cuando todo, casi todos los intelectuales, incluso en las derechas, están hablando en contra del sistema que tenemos, en contra de las ideas y los principios morales que sustentan eh, la economía social de mercado chilena. Es muy difícil eh, lograr evitar lo peor. Así es que, bueno, estamos en esas circunstancias y eso tiene que ver con la derrota, la batalla y las ideas. Se instaló un sentido común en la población, o en parte de la población al menos, que es eh, populista, que es eh, ideológicamente extremo en algunas eh, cuestiones, y profitaron los partidos más radicales, el Partido Comunista, el Partido del Frente Amplio, obviamente, y otras eh, eh, agrupaciones, con una serie de factores que uno puede añadir, pero eh, en un país en que hay un consenso general en torno a ciertas ideas, no se hacen los cambios que se están proponiendo en Chile, ni siquiera se proponen, ¿no? O sea, no nos vamos a imaginar que los suizos van de la noche a la mañana o después de un periodo de tiempo a sugerir que hay que eh, cambiar radicalmente el sistema económico que ellos tienen, el sistema social o eliminar la democracia y las formas de democracia que ellos han desarrollado, la competencia tributaria que tienen entre los cantones. Eso no va a ocurrir. Hay pequeños grupos que proponen ese tipo de cosas, pero no tienen ni una posibilidad de eh, conseguir eco en la ciudadanía. Entonces, claro, es un país estable. Y lo mismo ocurre en países incluso Estados Unidos, que ahí es un poco más encarnizada la lucha, pero eh, nadie está proponiendo nacionalizar las empresas en Estados Unidos, ¿no? eh, o crear una nueva constitución. Nadie está proponiendo eso. Ahora sí hay sector del Partido Demócrata que están intentando promover una agenda un poco más radical, pero me parece que eso va a terminar muy mal si lo hacen. Y no creo que puedan prosperar. Ahora, Chile es diferente, y lamentablemente entramos en un escenario de inestabilidad precisamente porque no logramos, construir ese consenso con un suficiente anclaje como para que la ideología pública sea una eh, que haga imposible políticamente estas cosas que antes eran imposibles y que hoy día no solo son posibles, se están convirtiendo en realidad.
0: Claro, eh, bueno, y, y también un sector base a esa anorexia en la que tú, tú siempre has hablado de hace, ya hace tanto tiempo, es aquel que eh, tam, también no le permite como conocer la naturaleza de su adversario. Entonces, en cierto sentido, ir hacia quimeras pensando que el adversario puede pensar moderadamente igual que él, que fue lo que le pasó a gran parte de, de la centro-derecha. En el momento que abrió la posibilidad, en cierta medida, de ir a un ámbito refundacional en pandemia, y que además insistió en él, y que hoy en día aparte está muy asustado. Está muy asustado. Y, sí. Sí. En parte, uno podría decir
1: que la gran responsable de esta catástrofe es la derecha. O sea... Nosotros tenemos una izquierda carnívora en Chile, eh, que siempre lo fue, y que es destructiva, que representa, en cierto sentido, eh, los instintos más patológicos que se pueden dar eh, en una comunidad política, que son los de destruir aquello que se ha conseguido para eh, promover agendas de poder de quienes... Avanzan esta causa destructiva. Y la centro derecha, entre la cual tenemos que incluir intelectuales, tenemos que incluir empresarios, políticos, eh, gente también de clase media, etcétera, la centro derecha nunca entendió ni aceptó. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la izquierda? Y la centroizquierda, por lo demás, tampoco. Recién se están dando cuenta que estaban tratando con un partido stalinista en la coalición de gobierno, como bien dijo Camilo Escalona recientemente, eh, describiendo al Partido Comunista, obviamente. Y un comunista, y aquí hay que tener claro un asunto, Eugenio, el Frente Amplio y el Partido Comunista y sector del Partido Socialista como los que están con Fernando Atria son todos comunistas no hay hay una diferencia en esencia Eh, por supuesto hay grados, hay matices unos son más democráticos que otros pero son todos comunistas y el comunismo es una ideología mesiánica de transformación completa del orden social, cuyos portadores se conciben a sí mismos como los redentores de una cuestión abstracta que llaman pueblo, y que por lo tanto, en su constitución psicológica, eh, reflejan un narcisismo extremo, a los comunistas, a la gente que sigue ese tipo de ideologías, no les importa el bienestar de las personas. Todo se trata sobre ellos mismos. En el discurso, lo que les importa de la boca para afuera es el pueblo, la gente, esto, lo otro. Pero eso es un engaño. Hay dos cosas que los mueven. El poder, y no te quepa ninguna duda de que ciertos sectores de la izquierda en Chile, si pudieran tener una dictadura a su lado, lo harían, como lo han hecho en todas partes donde han gobernado y han tenido la opción de hacerlo, los mueve el poder, el poder total de hecho en muchos casos, y los mueve este narcisismo que es sentirse superiores a todos los demás e imponerle a todo el resto su visión ideológica, aún si esto significa empobrecer a la gente, sumergirla en el hambre, en la miseria, eh, destruirle su calidad de vida y en el peor de los casos incluso eliminarla y exterminarla, que es lo que han hecho los comunistas en todas partes donde han logrado instaurar sus dictaduras. Y la centro-derecha en Chile y parte de la centro-izquierda simplemente olvidó esto. El comunismo es una ideología totalitaria y criminógena. Así la define Jean-François Rebel, que fue comunista él mismo y que se convirtió al liberalismo después intelectual francés, es una ideología en esencia criminal, igual que el nazismo, son doctrinas primas hermanas, sino hermanas, gemelas prácticamente. Eh, y por lo tanto tú estás, cuando tienes ese tipo de personajes e ideologías eh, con alto nivel de presencia en la discusión pública y política, y que van avanzando, Enfrentando una amenaza que es existencial al sistema democrático y a la sociedad libre. Es existencial. Karl Popper ya hablaba de este tema. De hecho, el Partido Comunista y el Partido Nazi están prohibidos en Alemania, por ejemplo. Después se refundan con otros nombres, pero hay, una, hay un consenso de que este tipo de organizaciones con ideologías totalitarias eh, deben marginarse del de sistema político. Eso es hay gente que lo discute, ese tema, pero eh, sí no cabe ninguna duda de que eh, el desastre que generan es precisamente por esa completa alienación en la que viven y el enamoramiento de sí mismo Eh, Y en ese enamoramiento eh, patológico, porque no es una cosa sana, no es una autoestima, sino que simplemente el eh, complejo de mesías en el que todos ellos están y lamentablemente tiene efecto en, en sectores de la ciudadanía que se ven engañados, ¿cierto? Bueno, En ese contexto, eh, son capaces de destruirlo todo. Y lo único que los puede frenar es que asuman un costo enorme por destruirlo todo. Y ese no lo han asumido. Es más, se les ha premiado, se les ha incentivado, se les ha financiado en los medios de comunicación en los que hacen activismo. Eh, Porque muchos no son periodistas, son activistas de izquierda extrema. Eh, Han recibido cientos de millones de dólares en caso de corrupción. Eh, han tenido acceso al aparato público también y cuantiosos recursos desde ahí, de ONG, eh, son eh, aplaudidos en foros de televisión, en universidades, en todas partes, y su diagnóstico pa- eh, también es parcialmente comprado por la misma derecha, que como tú bien dijiste, empieza ¿cierto? a decir que sí, en realidad el sistema neoliberal se si compra en ese concepto, que es absurdo, es, es un poco injusto, y la solidaridad se va deteriorando, entonces la desigualdad, y empiezan a hablar t- hasta los empresarios, eh, y de, de esa perspectiva lo que es la centroizquierda y esa centro derecha tipo Piñera, tipo Lavín son los rompehielos de la izquierda más extrema porque ellos van validando con su complejo, su sentimiento de culpa y, y, y la incapacidad de defender los principios de fondo el diagnóstico de la izquierda Y una vez que tú validas el diagnóstico de la izquierda, tú como representante del orden social y económico que la misma izquierda estaba denunciando, y eso fue la concertación y la centro derecha en teoría, representantes de ese orden, ellos lo mantuvieron, lo construyeron, Entonces, si tú validas el diagnóstico, es que te ven a ti mismo como el problema, estás para usar la expresión de Lenin fabricando la soga con la que te van a colgar. Eh, y dándole la fuerza en el discurso público y finalmente también política para que, con la astucia que también tienen, porque hay que reconocer que son astutos, puedan tener una opción al menos de cambiar el sistema completamente. Y todo esto también sobre la base de mentiras, de engaño. El caso de la FP es el el mejor ejemplo. O sea, la FP las tomaron sobre la base de puras mentiras. Esa es la realidad. Y obviamente la pandemia se prestó para todo este tipo de cosas, pero eh, ese es el problema, Eugenio, de fondo, la de centro derecha chilena, es un desastre, es una coalición con excepciones de cobardes, de gente que no tiene claridad mental a nivel tanto empresarios como a nivel de políticos, intelectuales, eh, muchos con culpa, que es un sentimiento tóxico, enfermizo, yo diría casi patológico, en la derecha. Y por eso viven con miedo. Agustín es que ella siempre decía, si la derecha vive con miedo. Tiene toda la razón. Bien aterrado eh, ¿Por qué? Porque no tienen coraje. Porque son cobardes. Y porque no están dispuestos a defender nada. Y esto ya lo habíamos visto en la historia de Chile hacia el pasado. Y bueno, además ahora se subieron a todo este populismo que desató a Chile, eh, tengo que decir que lo advertimos en un libro El engaño populista del año 2016 y toda la derecha fue la que se nos vino encima y nos dijo no, ¿cómo se te ocurre comparar a Bachelet? Y después mira lo que estamos, todo el mundo hoy día concuerda que Bachelet abrió las puertas al populismo, o al menos eh, en la centro derecha y en ese mismo minuto atacaba a los que estábamos advirtiendo eso. Entonces, estamos en una situación muy complicada, yo todavía no pierdo totalmente la esperanza, obviamente, pero eh, debe haber una reacción más intensa si queremos evitar, básicamente seguir el camino argentino Argentina. El venezolano sería ya mucho, yo lo veo poco probable, pero sí una cuestión eh, muy mediocre, muy desastrosa
0: y muy triste. Sí. Eh, bueno, incluso cuando estabas nombrando este, este tema del complejo y la culpa, incluso a veces nuestro sector eh, se ofende más por una crítica que se haga dentro del sector. O sea, entre nosotros mismos, si podríamos decir, o se le ofende mucho más. Eh, y le preocupa y lo encoleriza más que la empatía que siente por una crítica que le haga una persona de izquierda, que trata de en cierto, en cierto sentido de congraciarse. ¿no? Y eso yo creo que ha sido también una de las actitudes del actual Parlamento. Ahora, a mí me gustaría, eh, tocando varios puntos que, que, ya, que ya abordaste, está el tema eh, Axel, de que han surgido muchas dudas y muchas preocupaciones con base a las listas de independientes que surgieron en cierta medida, o sea, por un, por un lado tienes eh, la lista del pueblo, pero también tienes, en cierta medida, los de apruebo y dignidad, junto con la lista del apruebo, que son más moderados. Pero en este caso tienes a unos independientes que en mayoría los ves muy ideologizados, pero que también tienes una convención que aún no ha empezado a operar y ya se vislumbra qué es lo que defienden, qué es lo que piden. Entonces, un estudio que publicó la tercera hace poco eh, revela que, por ejemplo, el 51% quiere un congreso unicameral, por ejemplo. El 31.7% quiere eliminar el Tribunal Constitucional y el otro 32.5 quiere quitar las atribuciones del control de proyectos de ley, por ejemplo. Un 49% quiere hacer reformas al Banco Central. A mí me da risa porque el estudio eh, dice un 79% aproximadamente está de acuerdo en la autonomía, pero un 49% quiere reformarlo. El problema es en el cómo de esas reformas es que comienza a perderse las autonomía, por lo menos, por ejemplo, una institucionalidad tan impresionante como ha tenido el Banco Central de Chile hasta ahora. Y aparte de eso, un 90, eh, 96 diputados de 155, o sea, convencionales, mejor dicho, quieren restringir la inversión extranjera. ¿no? Entonces, sí. eh, y además, bueno, hay una carga enorme de derechos sociales en, que quieren incorporar en la, en, la, en la convención. Ahora me gustaría preguntarte eh, o llevarte a este, a este punto, que yo creo que, que es un punto que hoy día es difícil saber que, que pueda surgir. Pero ¿qué ocurriría si pasa y si tú ves que hay riesgos latentes para ello? y te lo pongo así, la posibilidad de romper las reglas, o sea, de que esta convención se declara en originaria y, y que si bien es inconstitucional, varios analistas han, de, han declarado que, que no existe una instancia alguna para impugnar la decisión, Axel. Entonces, cuando uno se va, por ejemplo, los ejemplos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia, todas se declaran en originaria, inicialmente derivadas del, del Congreso, pero se declaran en originaria, incluso en Venezuela era, era prácticamente eh, saltarse las reglas eh, algo que no podía hacer, y se hicieron en estos países, igual operaron. El problema es que comienzan a operar como poder originario. Eh, y cuando tenemos esto, o sea, que es una convención que se da sus propias reglas y tiene la posibilidad incluso de subordinar a toda la institucionalidad, cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal eh, de Justicia, se, o sea, operar, diluir y reestructurar el Estado de Derecho si quiere hacerlo como quiera, ¿no? Ese es uno de los riesgos de, la, de que una convención sí. se declare originaria. Entonces, para finalizar... Quería preguntarte, ¿qué piensas tú de nuestro sector dentro de la convención, que son apenas 37 diputados, cerca del 25, un 24% aproximadamente, eh, la capacidad de influencia para no solamente mantener las reglas, Axel, sino en cierta medida influir para que estas medidas tan radicales y que van en contra del bienestar de la gente, su futuro y, y la estabilidad democrática, no ven de esa forma, porque tenemos un pensamiento de izquierda, incluso que no quiere consensuar, y está el caso de Daniel Stingo, que no, eh, no sé si, si lo pudiste ver en cierto minuto, pero al parecer ese es como el humor. Ese es el talante que quiero operar de una mayoría contra una minoría que quieren lanzar a la irrelevancia como si no contaran o como si no representaran a una parte de, del pueblo que confió en ellos sus su votos.
1: miren la situación en la que estamos hoy día. Eh, una convención dominada por la izquierda radical, del más puro estilo latinoamericano, digamos, en buena medida chavista, que podría crear una constitución, en el peor de los casos, chavista, eh, y que eventualmente podría intentar declararse originaria, cerrar el parlamento que está en ejercicio, elegir a un presidente de la nación, digamos, eh, interino o lo que sea, o sea, porque pueden cambiar cualquier cosa. Eh, Eliminar la regla de los dos tercios, ¿Qué posibilidad tiene la derecha de influir ahí? Muy poca. No creo que tenga eh, demasiada incidencia lo que ellos piensen. No nula, pero no mucha. Que haya o no una instancia para reclamar la norma a los dos tercios es discutible. ¿eh? Eh, habría que entrar a analizar si el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, en fin, tendrían la posibilidad de pronunciarse en esa materia. Hay que estudiarlo técnicamente, no lo sé bien, pero debiera haber alguna instancia. Me imagino que el Tribunal Constitucional podría tener algo que decir al respecto. En todo caso, si se pretende eliminar la de los dos tercios, me parece a mí que el plebiscito y todo lo que se ha hecho hasta ahora eh, queda en teoría, digamos, en la práctica, nulo, no, no tiene efecto. Porque lo que se votó fue una eh, constitución bajo determinadas reglas. Esa fue la voluntad soberana. La voluntad popular no fue votar por un grupo de constituyentes que hiciera lo que ellos quieren ¿sí? y declarar Chile el día de mañana ser una monarquía, por decir un ejemplo absurdo o cualquier otra cosa. Entonces, a mi juicio, si la convención hace eso, la convención es nula y carece de toda legitimidad, si viola su eh, carta, con, digamos, originaria de funcionamiento y operaciones, la convención sería nula y tiene que ser totalmente desconocida por las autoridades eh, de todos los sectores en Chile. Me refiero al Poder Judicial, me refiero al Parlamento en ejercicio, me refiero a la clase política en general, a la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional eh, y obviamente también por las fuerzas armadas o sea, que al final, en este tipo de discusiones, cuando hay una crisis política gigantesca, son los que tienen la última palabra. Eh, así que, no sé si se van a atrever a imponer esta mayoría simple, porque me parece que eso significaría el aborto de la Convención Constituyente. Eh, no me puedo imaginar a la centro-derecha prestándose para validar una cosa así. No lo sé en la centro-izquierda. Eh, pero habría que ver, se desataría un caos completo, me parece a mí. Y el país se derrumba, yo creo, muy poco tiempo. ¿no? O sea, económicamente, políticamente, si algo así prosperara, ¿no? Porque ahí sí, de verdad, es una hoja 100% en blanco. Donde también el referéndum de salida pueden decir, no, no, es que el referéndum de salida no va. Se constituye ese grupo como el nuevo parlamento en ejercicio. Y crean un sistema unicameral y eligen un presidente que va a gobernar Chile y, y, y hacen lo que quieren, digo ¿Te imaginas ese desastre? Entonces, eh, la verdad es que me cuesta creer que Chile esté tan pulverizado moralmente, intelectualmente e institucionalmente como para que algo así sea posible. No, no digo que es imposible, porque ya lo que hemos visto... Pero me cuesta eh, pensarlo. Ahora que haya grupos que lo intenten, puede ser. Pero es posible también que la convención se quiebre y no pueda hacer absolutamente nada. Que no puedan sacar tampoco la Constitución en un año, etc. O sea, todas esas cosas son hoy día una eh, posibilidad. Y también es posible que en un año saquen una Constitución, probablemente bastante mala. Eh, no como la que tenemos hoy, sino peor. Y que se rechaza el referéndum de salida si es que la gente no quiere chavismo, no quiere peronismo, no quiere una cosa populista eh, que viole los derechos fundamentales. En fin, si es que la gente entiende que eso es así o que eso va a ocurrir con una nueva constitución eh, engendrada por visiones radicales maximalistas eh, de estos delirantes que están en la convención, eh, bueno si se respetan las reglas y se hace el referéndum de salida yo supongo que todos los ingenuos que votaron a en la centro izquierda, y la centro derecha pensando que iba a salir todo muy bien esta vez no van a ser tan ingenuos porque ya no sería un tema ingenuidad sería un tema estupidez, básicamente ¿no? eh, y van a movilizarse y a movilizar a su fase para que sea rechazada a la Constitución en el referéndum de salida y que las reformas constitucionales necesarias se hagan en el Congreso que va a resultar electo este año. Claro. Donde corresponde hacerlas, a través del sistema de partidos eh, que tienen eh, también representación popular y que hay una madurez para discutir los temas con un cierto fundamento técnico a pesar de todo lo malo que hemos visto en los últimos tiempos. Pero... Eh, ese es el lugar, yo creo, en la democracia representativa. Yo creo, yo creo es absurdo que un grupo elegido al azar de la población eh, redacte eh, una constitución así, así como así, sin tener una asesoría y representar a los eh, distintos grupos en sus intereses para moderarlo. Esto es lo que James Madison hablaba de las facciones. Sí. Pueden destruir el orden social completo ¿no? y convertirse en una tiranía. O sea, eh, el tema constitucional es muy complejo. Nosotros no hacemos un, eh, un cabildo o una elección para que democráticamente se decida cómo se va a hacer ¿no es cierto? el sistema de transporte o cómo se va a hacer eh, el sistema monetario de un país o la infraestructura financiera o, o todas esas cosas. O sea, ¿Por qué lo vamos a la Constitución? que es donde se
0: sustenta todo lo demás? Pero incluso eh, la Constitución no es un programa político como para que sea Exacto. a los fines de, de, de una o varias organizaciones en coalición coyuntural, porque se derrumba Exacto. más fácilmente, no, no tiene estabilidad en el tiempo. Exactamente, y por eso me parece
1: que el lugar correcto en el parlamento, por supuesto, de gente elegida que representa el voto popular y que con los asesores técnicos discuten, moderan las expectativas también de los electores a la gracia del sistema representativo, eh, aterrizan, calman las pasiones hasta cierto punto, y acuerdan paquetes de reformas, y después si quieren hacer una nueva, háganla, y la someten a un, un referéndum y la población aprobará o no aprobará, pero lo importante claro. es que lo que se va a discutir ahí sea relativamente razonable. Y lo que estamos viendo no da para pensar que lo que va a salir es razonable. Ahora, claro. si por algún milagro llega a salir algo razonable, bueno, la discusión puede cambiar, y hay que pensar si eventualmente aprobarla o no aprobarla, más allá del origen, un poco espurio que tiene todo este cuento, pero, eh, no sé, los datos que tuviste son alarmantes. Imagínate que el 96 de 155 de los miembros quieren restringir la inversión extranjera o prohibirla. Eso es como, pongo el ejemplo siempre, ¿no es cierto? Que el, el club del Barcelona en España dijera que no va a aceptar el capital humano extranjero y nunca hubiera contratado a, a, a León el Messi. Es, es así absurdo porque el capital extranjero son recursos que llegan a un país que no existen en ese país para desarrollar riqueza y producción y crear empleos que no hay en ese país, es lo mismo que cuando llega un futbolista como Messi al Barcelona y hace los goles que los otros jugadores en España no, no pueden hacer, entonces si tú prohíbes eso, entonces te quedas trabajando con los puros jugadores españoles, que no son malos, pero no es el mismo nivel, Claro. Y después tu calidad acá, eh. si todos los clubes en España lo hacen, la Liga Española acá, ¿eh? y después tienes muchas más opciones de ganar la Champions League y mientras tanto los otros se benefician del talento extranjero. Entonces, eh, no tiene ningún asidero en el sentido común. Y esa es una claro. idea que es bastante evidente. Imagínate lo que queda para el Banco Central, lo que queda para el supuesto Estado empresario que quieren meter. Y así suma y sigue. Entonces, hay razones para estar muy preocupados. Tenemos que estar pendientes del debate de un tema tras otro ir tomando nota de lo que la convención decide y claramente si hay eh, fisuras muy graves eh, o, o graves incluso, tenemos que rechazar la constitución que salga de ahí. Ahora, si es buena la constitución que sale de ahí, bueno, podemos eh, no aprobarla, pero, eh,
0: insisto, no da para ilusionarse demasiado. Claro, por acá en el, en el, en el chat en vivo eh, es que está súper activo, con casi mil conectados. Comenta Eduardo Muñoz, creo que en algún momento la gente se dará cuenta, no querrá que el Estado se meta en toda su vida, no está acostumbrada, pero tal vez lleve tiempo ese desencanto. Así que normalmente ocurre tiempo después de, de la ilusión, ¿no? Eh, entonces, sí. yo quería... Sí, adelante.
1: Sí, mira, deja comentar ahí, mira. Pero qué, qué lástima y qué pena y qué tragedia si en Chile tenemos que destruir lo que hemos construido porque este país... Tiene muchas más cosas malas que, digamos, buenas que malas. Eh, por supuesto, faltan montones de cuestiones que resolver y mejorar. No hay duda. Pero qué triste sería que nos pase como a los venezolanos. Claro. Cuando tú ves filmaciones de la época en que salió el chávez la gente en las calles de Caracas, mucha celebraba, casi con lágrimas en los ojos, que por fin iba a llegar una persona que les iba a arreglar los problemas y ellos iban a estar mejor y mira cómo están 20 años después es una catástrofe, es una tragedia humanitaria sin precedentes probablemente en la historia latinoamericana en mucho tiempo y en esa época cuando eligen a Chávez estaban muchísimo mejor sin ninguna duda, lo que están ahora. ¿Nos va a tener que pasar a nosotros algo parecido? No quiero decir que vamos a seguir el mismo camino, que vamos a terminar igual que Venezuela. No, no estoy diciendo siendo eso. Estoy diciendo que tal. Nos va a tener que pasar que tengamos que tener inflación de dos dígitos, como los argentinos. Que no haya empleo. Que la pobreza suba del 8 o 10% que está ahora a un 30%. En Argentina es casi un 50% hoy en día. Un país más rico que nosotros. Eh, que no tengamos acceso a a los bienes y servicios que teníamos acceso antes, importados o, pro, pro, o producidos acá. Eh, nos va a tener que pasar que nuestros eh, hijos y gente joven se vaya del país porque acá no hay oportunidades. Nos va a tener que pasar todo eso para darnos cuenta de que, que lo teníamos antes, valía la pena y que había que mejorarlo, pero no había que desecharlo por completo. Vamos a tener que ser así de irracionales eh, para valorar lo que tuvimos y acordarnos, uy, ¿Cómo era Chile 20 años atrás cuando lo veamos en 20 años y esté convertido en un país basura? No, espero que no, espero que alcancemos a reaccionar a tiempo y nos demos cuenta de que lo que se construyó en Chile, con sangre, sudor y lágrimas en los últimos 40 años, es algo que vale la pena preservar y que hay que mejorar, sí, por supuesto, hay que mejorar, eh, que hay que tomar más conciencia de muchos problemas que afectan a gente... Eh, no solo en la clase media y escasos recursos, sino en distintos sectores de la ciudadanía. Por supuesto, todo eso es verdad, pero de ahí a pensar que con las ideas del Partido Comunista o el Frente Amplio vamos a resolver una sola cosa, cuando se han probado en todas partes destrozando la vida de la gente, yo no puedo creer que lleguemos a ese nivel de ceguera. Lo encuentro increíble. Por eso tengo alguna fe en que se tome conciencia de, de que esto es una borrachera, de que esto no, eh, no va a conducir a ninguna parte y que una constitución chavista comunista o filo comunista y eventualmente con un presidente comunista como es eh, no es el camino para Chile. Francamente, la gente que quiere vivir acá en paz y con cierto nivel de progreso no puede en su sano juicio Realmente pensar, teniendo los ejemplos aquí, en Argentina, en Venezuela, ¿cuántos venezolanos hay en Chile que hablen con ellos? No puedo pensar que seamos tan irracionales, sobre todo cuando tenemos ejemplos tan recientes, muy cerca.
0: Claro. Eh, claro. Espero no equivocarme. Y sí. bueno, mire, cuando uno evalúa las izquierdas en los distintos eh, contextos de, de las convenciones constituyentes en distintos países, uno se da cuenta que la izquierda en Chile es una izquierda muy dura, eh, muy, muy radical. O sea, adopta medidas que son medidas drásticas, ¿no? Pero yo, a mí también me gustaría pensar que no, que no es de toda la izquierda, claro está. Entonces, eh, a esto es mi próximo planteamiento. Resulta, bueno, tú viste el desastre que hubo con la centroizquierda y, y los vetos, contra vetos, que, que llegó un momento que, bueno, se fragmentó la, la centroizquierda. Y si bien sabemos que en los últimos 30 años hubo una centroizquierda, en parte, bueno, con dos, ahora con dos gobiernos de derecha, lograron administrar un modelo de desarrollo y de economía social de mercado que le dio a Chile el, el, la, la posibilidad de ser referente en América Latina. Yo te quería plantear dos cosas. Una, eh, para mí, por ejemplo, que caiga Chile en un modelo así es que se derrumbe la región. ¿Por qué dijo eso? Porque los países, eh, o sea, los vecinos en el barrio ven a Chile como aquel prospecto a imitar. ¿En qué sentido? ¿Cómo lograron su diseño institucional? ¿Cómo lograron su economía de mercado? ¿Cómo lograron tal nivel de prosperidad? ¿no? Entonces llega un momento que cuando tú derrumbas el foco de luz en la región, se cae el referente moral y por ende la izquierda avanza de manera tan impresionante. Por eso que a mí me parece que lo que está en juego, o sea, mayoritariamente es Chile, pero también está eh, el efecto regional que esto puede tener, que muchas personas no lo toman en cuenta, que sea. Entonces yo quería llevarte primero a este punto para ver qué opinas, porque tú eres una persona que le ha dado la vuelta a, eh, al, a la región entera y has estado por el mundo eh, hablando sobre el modelo chileno, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus falencias y cómo mejorar. Y, y, ¿Y cómo se ve esto? O sea, con base en la convención y los peligros que esto puede desencadenar, Axel, en el momento de que posiblemente Chile caiga en una deriva populista. Quizás no digamos... Netamente comunista, pero sí una deriva populista peligrosa como la que cayó Venezuela, la que cayó Ecuador en algún minuto, la que cayó Bolivia, por ejemplo.
1: Mira, estamos en una deriva populista ya, que fuertemente inició Bachelet en su segundo gobierno. Eso es así, si no, no estaríamos creando una nueva constitución, con el éxito que ha tenido la izquierda extrema en Chile, eh, con la derecha sumándose a ese discurso y con propuestas demagógicas,
0: eh,
1: estamos en eso, la verdad. La pregunta es qué tan profundo vamos a caer, cuánto nos vamos a asfixiar en ese populismo eh, y hasta qué punto nos vamos a dar esta farra, porque la plata se nos está acabando. La AFP no tiene plata infinita, todavía les queda eh, un buen monto como para que haya una farra, ¿no es cierto? Si es que las nacionalizan, eh, pero no es infinita. Lo mismo ocurre con la capacidad de endeudarse del país. Si afuera suben las tasas de interés porque la inflación se les está escapando, y está pasando eso, eh, más difícil va a ser aún. Entonces, la izquierda se va a estrellar una vez más con el muro de la realidad, me parece a mí. Eh, y gobernar un país no es nada de fácil. Entonces, eh, yo creo que de todos modos hay mucho daño que se ha hecho. Pero, hasta cierto punto, sigamos cambiando la mentalidad podemos contenerlo, o repararlo, eh, al menos en algo. Si no reaccionamos ahora, temo que nos vamos a sumergir en un pantano eh, de políticas intervencionistas, estatistas, socialistas o populistas, si tú quieres que van a ir generando cada vez más problemas. Y como el diagnóstico no va a cambiar y va a ser siempre, no, es que es el neoliberalismo, aunque goberne Jade cuatro años, van a seguir diciendo que fue el neoliberalismo. Bachelet, no bueno, cuatro años, hizo toda la reforma del mundo, no, sigue siendo el neoliberalismo. Va a poner Hade, sigue siendo el neoliberalismo hasta que, ¿qué? Todavía Maduro en Venezuela dice que la culpa es del neoliberalismo. de todo lo que está pasando. Entonces, eh, bueno, si avanzamos por ese camino, claro, vamos a entrar en una espiral de destrucción. Muy parecida a la de los argentinos.
0: Ajá. Axel. Y, y no vamos a salir de ahí. Hay una pregunta que hacen. La hace Bruno López y dice, ¿se está legislando en el voto obligatorio nuevamente? ¿Esto puede reconfigurar el mapa político? ¿Cómo lo ves tú? Esto es con base a, me imagino, el plebiscito de salida. El plebiscito de salida siempre es una opción para que la gente evalúe. Pero antes de la respuesta, yo te quería contar una anécdota. Eh, una de las cosas que hizo que en Venezuela se aprobara la Constitución de 1999 es que solamente tuvo 30 días para que las personas pudiesen analizar un texto de 350 artículos, imposible. Y por ende no dio el plazo, pero Chile ya tiene un plazo precisamente establecido para que las personas puedan, en cierto sentido, indagar en la Constitución y poder ver si es lo que quieren para su país eh, o no, ¿me entiendes el punto? Entonces yo quería preguntarte cómo es esta conexión entre lo del voto obligatorio y cambiar el mapa político, como lo preguntaba Bruno, y por otro lado, si este tiempo prudencial de dos a tres meses para que se lea la Constitución y la labor pedagógica que hay que realizar puede ser suficiente para que las personas, no sé si voten racionalmente, pero aunque sea mediten qué es lo que pueden perder. ¿Tú lo ves posible?
1: No, nadie va a leer la Constitución que salga de la Convención Constituyente. Eso te lo firmo. Muy poca gente la va a leer. Pero el debate público sobre su contenido va a ser gigantesco. Y ahí a los que somos... Eh, intelectuales públicos, el que estamos en los medios de comunicación, nos va a tocar, por supuesto, explicar eh, lo que se ha acordado en esa constitución y transmitirle a la gente si eso es bueno o malo para el país y qué tan malo puede llegar a ser. Entonces, eh, es muy importante que todos los que nos interesa esto y que eh, estamos informados y nos vamos leyendo eh, este devenir, eh, sigamos los acuerdos de la convención constituyente lo que se va votando para ir advirtiendo porque yo les digo una cosa solamente si se debilita la autonomía del banco central de manera importante estamos en un en una constitución que no vale la pena de ser aprobada así es simple porque eso hace la inflación seguro y la inflación es lo más destructivo y nocivo que puede haber para un sistema económico especialmente para la gente más pobre es un crimen contra la gente de ingresos bajos eh, en consecuencia, si el Banco Central no queda realmente independiente, no que la Constitución diga el Banco Central será independiente y al final eso no tenga ningún efecto, porque hasta eh, renglón seguido puede remover a los consejeros, o, o en fin, se nombran políticamente de manera muy sencilla. No, si realmente el Banco Central no queda independiente, por poner un ejemplo, eh, ya, si ustedes me preguntan a mí, es mi postura, puede haber diferencias. No vale la pena votar por una nueva Constitución, porque van los políticos a tener la control, la, la, el control sobre la impresora de billetes y vamos a terminar en poco tiempo como Argentina, con deuda de inflación de dos dígitos, con mercados de capitales distorsionados, con menos inversión, con, eh, con crisis sociales tremendas por el asa de precios. Olvídense, olvídense. Y esto lo vamos a tener que explicar a la ciudadanía. ¿Ya? Porque va a haber probablemente gente que si esto llega a ser así va a decir no, pero si es independiente, dice que es independiente. Pero en la práctica no va a ser independiente. Entonces, tenemos que seguir cada discusión y empezar desde allá. Bien, empieza a sesionar la convención, a concientizar y formar la opinión pública sobre lo que se está haciendo allá adentro y las implicancias que para ellos tiene. Porque poca gente ha leído la constitución y sabe eh, el impacto que puede llegar a tener sobre su vida, cuando hay instituciones que se desmantelan, que están en esa misma constitución eh, entonces eh, eso lo tenemos que hacer y no esperar a que lleguen a, y presenten la constitución para empezar a discutir recién poco antes del referéndum de apruebo o rechazo de esa constitución claro. ese es el rol que tenemos que jugar y aunque se vea poco probable que se rechace una mala constitución que salga de ahí
0: eh, a mí no me parece que sea imposible yo creo que Pero... tenemos que estar atentos bueno, y un ejemplo muy práctico, que es el ejemplo de Venezuela, eh, en el 2007, cuando Hugo Chávez propone una reforma constitucional a la Constitución aprobada en 1999, porque ya no le servía para los fines estatistas y colectivistas que quería. ¿no? Lo interesante de este punto es que se dio tiempo a reflexionar acerca de estas reformas que se estaban haciendo básicamente en una Constitución nueva. Y en ese tiempo, los que, o sea, los que formamos parte de la oposición en ese momento, nos dimos la vuelta por el país entero eh, explicando por qué era un desatino y era terrible para el país aprobar un tipo de constitución como esa. Y Chávez perdió ese referéndum
1: claro, para la nueva claro. constitución.
0: Entonces, ¿de qué es posible? Es posible, lógicamente, siempre y cuando la labor pedagógica, en cierto sentido, eh, funja como el principal motor de conocimiento y, y de impacto intelectual en las personas. Porque para ¿Cómo? eso yo me imagino que son los plebiscitos de salida. O sea, para sí, dar... Esa es la invitación que
1: yo le hago a todos los que están viendo esta conversación que estén pendientes de lo que se va discutiendo en la convención y en sus círculos, en redes sociales, en lo que puedan vayan difundiendo el mensaje de lo que significa para Chile cuando se tomen malas decisiones Esa es la manera en cómo vamos a eh, poder dar vuelta a esto si es que Sale una constitución muy mala, que yo pienso es altamente probable. Tiene ¿ah? que haber un milagro, no sé, para que salga una cuestión que uno diga qué buena esta constitución para Chile. Eh, entonces, para eso existe el referéndum de salida, parte de las reglas del juego. Es decir, que la voluntad soberana se manifieste no solo para cambiar la constitución, sino que también que me gustó o no me gustó la constitución que se hizo. eso me parecen tan ridículas las acusaciones de algunas personas que dicen... Pero, ¿cómo vas a ir por el rechazo eh, para el referéndum de salida? Eh, en fin, si ya pasamos por todo esto, entonces hay que dejar que hagan la constitución y hay que aprobarla. Pero entonces, ¿para qué pusimos el referéndum de salida? Si la mentalidad es que solamente por el hecho de que se hace una constitución, da lo mismo lo que digan ella, hay que aprobarla. Es
0: no ridículo. Sentido.
1: Precisamente, claro. El referéndum de salida es un filtro más que tiene la ciudadanía para frenar a los que estuvieron encargados de redactar la constitución, de crear un desastre en el país con una mala carta fundamental, para eso es, es un control democrático institucional ¿ya? que eh, sirve para eh, insisto, salvaguardar a la nación y a su población de un desenlace calamitoso ese es el sentido del referéndum de salida, además de darle obviamente legitimidad credibilidad eh, eh, pública y política a la, a la carta en caso de ser aprobado eh, pero no nos olvidemos que es muy baja también la legitimidad de esta convención, porque el 60% de la gente no fue a votar. Y había un, un chat por ahí circulando que calculaba cuántos votos sacaron en total los que fueron a la convención, y es un porcentaje y muy bajo sí. de eh, apoyo popular. O sea, esto tampoco es que sea la, la gente haciendo la convención. No, la mayoría de la gente no votó por, esas, por los que están adentro. La inmensa mayoría. Entonces, hay un espacio para que ésta se manifieste después si la Constitución es mala y la rechace.
0: Perfecto. Oye, Axel, eh, el tiempo ha pasado volando, nos vamos acercando al, al final de esta conversación, pero a mí me gustaría tratar un par de puntos más contigo. Eh, que, por cierto, hicieron una pregunta muy... Eh, que yo creo que te va a gustar. Eh, ¿Qué relevancia han tenido los medios de comunicación y el empresariado para el Estado actual, ideológico e institucional de Chile? ¿no? Esto ha sido un crítico... En, en tener esta, estas visiones de culpa, pero el impacto de los medios de comunicación en, en lo que piensa la, la gente, o en lo que asume como verdadero, ha sido trascendental, como dice el comentario que nos hacen en, en, por YouTube, desde el 2019 hasta acá. ¿Tú crees que hay una impronta significativa por parte de, o gran parte de los medios de comunicación, en moldear el clima de opinión eh, político hacia, hacia esta radicalización, o por lo menos hacia esta traslación del eje más hacia la izquierda? ¿Tú lo ves también por ahí? No, sin ninguna
1: duda, los medios de comunicación, hay excepciones de personas, en fin, han sido serviles completamente a una narrativa subversiva. Y esto no lo digo en jerga guerra fría, para que... No, eh, lo que han hecho es servir de cámaras de eco para un conjunto de antivalores, eh, y que lo que pretenden es subvertir aquellas normas sociales, morales y jurídicas que permiten que se sostenga un orden económico-social democrático-representativo con economía de mercado y finalmente civilizado. Han legitimado la violencia sistemáticamente. Han desacreditado de manera injusta a las fuerzas de orden y seguridad en Chile. Han fomentado el odio de clases y el discurso resentido. Acuérdense de toda la retórica de las tres comunas, como si todos esos periodistas no vivieran en casas de decenas de miles de UF en las comunas más caras de Chile. Pero lo han hecho. Y entonces me parece que han sido un ingrediente nefasto y tóxico y a esta altura es un lugar común. Ya eh, En todo lo que ha venido ocurriendo en Chile, esto no solo ha ocurrido en Chile, ¿eh? también ha pasado en otras partes, pero es eh, bien increíble que estos eh, periodistas que son al final activistas, los ven en CNN, ¿no es cierto?, eh, predicando odio y resentimiento, hay uno ahí que es bien conocido y que se dedica a fustigar todo el tiempo a, a, al sistema y a la gente. Eh, que le ha ido bien en la vida es un, un profeta del resentimiento francamente, o muy, varios son así y viven además en casa y ganan muchos millones están en el 1% más ingresos pero son así bueno, eh, y que son financiados por grandes empresarios y ahí viene la gran pregunta ¿por qué lo hacen los grandes empresarios? ¿por qué, como dijo Lenin están fabricando la soga con la cual los van a colgar? Eh, yo tengo algunas tesis al respecto la primera es que los empresarios son muy ignorantes en general, es gente simple, ¿ya? no es particularmente inteligente, ni muy formada, son también bastante alérgicos a la lectura, eh, entonces no entienden básicamente ciertas dinámicas sociales, políticas, económicas que se dan frente a sus narices. dos Muchos son muy arrogantes, creen que porque tienen plata entonces se la saben todas, la verdad es que no se saben nada, saben cómo hacer plata, eso es todo. Eh, que no es, no es poco, y hay que celebrarlo, porque con empresarios que no saben hacer plata, ningún país sale de la pobreza. Claro. Eh, tres, el complejo de culpa. Ay, no fue muy bien. Eso es muy típico de segundas generaciones, cuando no han tenido que trabajar para construir la fortuna de la cual están disfrutando. Ese complejo de culpa demuestra cobardía, demuestra eh, falta de claridad intelectual, no entender de nuevo, lo que son, lo que representan y lo que se ha construido y cómo han beneficiado a otros. Eh, y hipocresía, porque si ya estás con tanta culpa por lo que tienes, regálalo. ¿Mm? Como lo ha hecho parte Bill Gates o como lo han hecho otros, regálalo. Pero no empieces a apoyar discursos resentidos y a activistas de izquierda, intelectuales o pseudo-intelectuales que lo que quieren es destruir el sistema que te permitió hacerte rico a ti y a tu familia, eh, simplemente porque tienes ese sentimiento de culpa que eh, no sabes de dónde viene, pero te convencieron porque tienes baja autoestima. Porque para sentir culpa por algo, tú tienes que tener baja autoestima. A menos de que realmente seas un perverso, de manera objetiva, tienes que tener baja autoestima para que otros te impongan a ti su narrativa sobre lo que tú eres. Un pecador social porque has tenido éxito. Si tú te dejas imponer esa narrativa, esto ocurre para todos los individuos en distintas cosas. Si tú te dejas imponer una narrativa de terceros respecto de lo que tú eres, que te debilita y que destruye o contribuye a deteriorar eh, tu identidad, es porque no te aprecias, porque no tienes claro lo que representas. No sabes quién eres, ni el simbolismo que conlleva tener la posición que tienes y la responsabilidad. Claro conlleva. Esta idea de que los ricos son privilegiados es una de las ideas más tóxicas y falsas que ha habido, que se ha puesto de moda en nuestro país. No, cuando tu familia trabajó partidos desde cero, como es la gran mayoría de los casos de acá, y construyó algo sin haber robado eh, importante, tú lo único que puedes sentir es que tienes orgullo por lo que hicieron tus antepasados y además tienes el legítimo derecho, incluso la obligación de heredarlo y administrarlo con responsabilidad porque una gran fortuna no solamente beneficia al heredero, sino que a todas las personas claro. que de alguna manera están asociadas a ella, los trabajadores, los prestadores de servicios, en fin, hasta la gente que recibe asistencia social por los impuestos que se pagan. Es una gran responsabilidad y tú no puedes asumir una responsabilidad si no crees en lo que estás haciendo. Y cuando tú tienes culpa no puedes creer en lo que tú eres y por lo tanto no puedes creer en lo que representas ni en lo que haces. Y ese, yo te diría que es la esencia del problema. Y cuando tienes culpa justificas el relato resentido, envidioso de los que te quieren destruir. Les das crédito, les das eh, un certificado de valor, porque no te defiende Entonces la gente ya no te cree. Pierdes toda credibilidad. Eh, si tú eres una persona honesta que nunca ha robado y empiezan a decir que tú eres ladrón y tú en lugar de defenderte de manera categórica, enérgica, y, tre- y terrible, como debería ser eh, empiezas a ceder y dices sí, tal vez, sí, tal vez en realidad sí, puedes tener razón ¿cómo lo va a ver la gente de afuera? tú estás validando el discurso de que eres ladrón ¿ya? en el caso de los empresarios que son unos abusadores por supuesto hay entre medio abusos ¿eh? y ellos mismos deberían haberse denunciado de manera bastante más unos unos a, uno, a los otros, enérgica de lo que hicieron de acuerdo, hay todo tipo de problemas en el empresariado, sí. Pero de ahí a que se cuestione el sistema, los fundamentos de eso, y el éxito como principio, y, y eso es un tema eh, fundamental, ninguna sociedad que castiga el éxito puede prosperar, que lo castiga primero en el discurso y después en la política. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Una Comisión constituyente plagada de personas que detestan el éxito, que lo quieren destruir a los que les ha ido bien, y el principio mismo que permite que te vaya bien, que es la libertad. Y lo quieren reemplazar por una cuestión que garantice una entelequia supuestamente igualitaria, solidaria, que al final es el Estado gigante donde todos los políticos y burócratas roban a manos claro. llenas y ponen, capturan y ponen a sus aparentes y amigos, etcétera. Eh, porque en eso se convierte, no se hagan ninguna ilusión que esto se va a convertir en una ceranda suecia o algo por el estilo. Eso es absurdo. Entonces... Eh, esos son los problemas, Eugenio, yo te diría, de la clase empresarial y no se dejan eh, asesorar ni oír en estos temas. Y el cortoplacismo, que eso yo lo entiendo un poco más, como que tratan de estar bien con Dios y con el diablo para salvar su fortuna, por supuesto. Eso yo lo puedo entender un poco más porque es parte de la supervivencia de los seres humanos, pero creo que han sido muy, muy cortoplacistas. Y hoy día, tú ves, han perdido miles de millones de dólares en caídas de la bolsa, la plata se está yendo para afuera, eh, a raudales, eh, en fin, y... y y esto está recién empezando, así que ojalá logremos detenerlo a tiempo. O sea, la peor parte está recién empezando.
0: Así es. Axel, ya para ir cerrando, no, no quiero que cerremos esta conversación antes de, bueno, primero comunicarte que hay más de 1.400 personas conectadas. Y ha venido en, en aumento mientras va pasando la conversación. Con muchas preguntas, muchas inquietudes, incluso diversas discusiones. Eh, y te has convertido como... como mucha gente lo sabe, en un referente, pero también en influencia, la gente que, que te sigue, que escucha y que te lee, ¿no? ¿Qué elementos, no sé si esperanzadores, pero qué elementos estratégicos con base a esta derrota, pero con base también al talante de levantarse para, para seguir eh, dando la batalla de ideas? ¿Qué líneas estratégicas tú piensas que son útiles a partir de ahora para cada una de las personas que te ven hoy, y te van a ver el día de mañana, que no solamente están en la sociedad civil propiamente dicho, sino que están en el ejercicio político y que pronto van a tener un papel protagónico dentro de la convención, que si sean minoría y así haya una sociedad civil eh, que, que teme en cierta medida de que le, le pasen a llevar sus derechos. ¿Cuáles cuál serían tu, tus recomendaciones estratégicas en ese sentido? O sea, ¿crees tú que hay una esperanza y si hay esa esperanza, ¿qué debemos hacer para poder recuperar en cierta medida el, el vigor para seguir dando la batalla de ideas? Y poder eventualmente... Eh, no sé si salir triunfante con un plebiscito de salida, pero aunque sea hacer la labor pedagógica para que las personas entiendan y que en ese plebiscito las personas terminen entendiendo, pero antes de eso hay un proceso constituyente que se va a dar. ¿Y cuál es la labor que debería tener el político, el civil, en este, en este sentido? Hay que ser
1: realistas, esa es la primera obligación que tenemos eh, como ciudadanos responsables. No podemos caer en el optimismo ingenuo en el que cayó mucha gente, durante ya varios años, y quédanme yo lo viví en carne y propia, cuando desde que escribí el primer libro, El Chile que viene, el año 2007, que era un montón de figuritas cayendo a su precipicio, eh, y donde hablaba de un estallido social y todas esas cosas, hasta todos los libros que he escrito después y columnas, incluso hoy, cuando el apocalipsis está prácticamente ante las narices eh, de muchas personas, eh, la crítica fue que yo era muy pesimista, fatalista, extremista, todo ese tipo de cuestiones. Eh, Y eso me pareció, bueno, una reacción que es muy humana y que tiene que ver con esta eh, zona de confort en la que uno se encuentra mentalmente cuando cree que la vida en general que uno hace, ¿cierto?, y el ecosistema en el cual uno se desenvuelve, no puede cambiar radicalmente. No se imagina que pueda cambiar radicalmente. ¿Por qué no se lo imagina? Porque imaginártelo te saca de tu zona de confort, te obliga a reaccionar y a luchar y a estar preocupado y eso es estrés. Eh, pero freedom is not free. La libertad no es gratis en ningún sentido. La regla general de la historia humana es el caos, es la violencia, es la tiranía, es el genocidio, es la guerra civil. Esa Es la regla general de la historia humana lo, de los homo sapiens. Y nos olvidamos de lo frágil que es el orden civilizado. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la memoria es corta y tenemos ese sesgo cognitivo, esa tendencia a normalizar todo. Y eso pasa hasta a nivel individual, ¿no es cierto? O sea, uno la salud la da por sentada, ni siquiera... Se lo, se lo cuestiona demasiado y de pronto te detecta, detectaron cáncer o te choc, o chocaste y tuviste un accidente o sea, y esas cosas pasan en los países también de pronto los países sucumben en la ruina absoluta, tú eres venezolano el género lo sabes mejor que nadie un país que era un ejemplo el año 75 Venezuela estaba en el ranking de libertad económica de Fraser en el mismo puesto que tiene Chile hoy número 14 en el mundo 13, 14 hoy día es el último país del mundo en el ranking económico, y ese año mismo 75 Chile estaba entre los últimos países del mundo en libertad económica, y ellos invirtieron completamente las posiciones. Entonces, no hay nada asegurado, y por lo tanto tenemos que ser realistas y darnos cuenta que así, como nosotros mismos, si no nos cuidamos, eh, si no nos alimentamos de manera relativamente sana, no dormimos bien, en fin, eh, no hacemos ejercicio todo eso, podemos enfermarnos. Que puede pasar si fuma, etcétera, y de hecho hay una probabilidad alta que va a decir, el, las sociedades también se enferman y hay que cuidarlas, y hay que cuidarlas a distintos niveles, pero uno fundamental es el psíquico, el nivel mental, es muy fácil eh, envenenar a la gente con rabia, con resentimiento, con envidia, todos podemos sentirlo, somos seres humanos, Incluso cuando están relativamente bien. Y los seres humanos tenemos también esa tendencia a culpar a otros de nuestros propios problemas. Solo significa que no haya problemas que son culpa de otros. Pero también tenemos esa cuestión. Y de abrazar el pensamiento mágico. Es una cuestión propia de la psicología evolutiva del ser humano. ¿Cierto? La, el pensamiento mágico. Por eso nos gustan tanto las novelas, la ficción, Harry Potter, todas estas cuestiones. Nos encanta imaginar fantasía. Eh, y eso también es a nivel político de esa forma. Entonces, lo primero es eso, ser muy realistas. Cuando tú eres realista, te movilizas y actúas para cuidar lo que tienes. Sales de tu zona de confort. Y en ese realismo, hoy, tenemos que contemplar la posibilidad de que Chile termine arruinado con una constitución populista, filo-chavista, con un presidente marxista en la, repu- en la república. digamos como presidente de la república. Eso es posible hoy día. Yo no estaría hablando de esto 20 años atrás, no era una probabilidad inmediata entonces, nunca escribí de eso en ese minuto, pero sí era una tendencia que si las cosas se proyectaban así por muchas décadas podías terminar ahí. Ahora, eh, en ese contexto el llamado es a actuar, a movilizarse, desde ya, estar pendiente de influir en lo que se va discutiendo en la convención a través de las redes sociales, Twitter, Instagram... eh, eh, escribirle a los convencionales en sus redes sociales de que rechazando cuando proponen cuestiones pésimas, dándole ánimo a los que proponen cosas buenas, estar pendiente de lo que ocurre, y eventualmente, si sale algo malo de ahí, insisto una vez más, que es eh, altamente probable, eh, movilizarnos para, ¿saben qué? Tomemos conciencia de que esto nos puede salir tan caro que todos nos vamos a arrepentir. Porque yo no creo, Eugenio, tú eres venezolano, que mucha gente hoy día no se arrepienta de haber votado por Chávez. Puede haber un grupo, pero no creo que la mayoría de los que votaron por Chávez no se arrepienten. Probablemente se arrepienten.
0: La enorme mayoría está arrepentido Tanto así, así que así. Son, son los últimos que han salido en la diáspora. Eh, de Venezuela hacia Colombia, hacia Perú, hacia Chile, caminando incluso. Eh, precisamente por ese gran arrepentimiento y ese fraude que fue el socialismo del siglo XXI. Así es. Bueno, no hay
1: razón para no pensar que en Chile podríamos arrepentirnos de lo que hemos hecho hasta ahora. Ya hay un daño importante, pero eh, hay que actuar. Si por lo menos hacemos el esfuerzo de evitar lo peor, hay una probabilidad de que no se dé lo peor. Si no hacemos ningún esfuerzo, la probabilidad de que se dé lo peor es casi absoluta, ¿no es cierto? Es muy alta. Eh, pero si luchamos por defender la libertad, eh, y hay un cierto sentido común, yo creo, también en la población en Chile y que está un poco deteriorado hasta alturas pero lo podemos tratar de rescatar es posible que evitemos lo peor y desde ahí trabajamos propositivamente para ir mejorando nuestro país sin creernos mágicas soluciones de que el estado va a arreglarnos todos los problemas y nos vamos a convertir en una Zelanda de nuestra mañana porque eso no es así
0: perfecto oye Axel eh, agradecerte muchísimo por esta muy grata conversación interesante y bueno de temas tan complejos que a la vez también son un poco dolorosos ¿no? por el estado de la situación institucional sí. y de la democracia en Chile, pero también con esa visión un poco positiva de que si, si, si somos conscientes y realistas, podemos tomar las mejores decisiones posibles para el beneficio no solamente de uno, sino de, de toda la población en Chile. Axel, esperar contar contigo en otras conversaciones, ahora que nos queda eh, de, de convención, del inicio del debate, así que bueno, vamos a estar muy atentos en eso y, e invitarte nuevamente a que conversemos porque, bueno, la visión que tiene sobre las cosas siempre es muy eh, útil y positiva para que las personas se movilicen en pensar eh, la realidad eh, con, rigurosamente. Así que será hasta una próxima oportunidad y agradecerle a todos los que se conectaron, más de 1,500 personas eh, conectadas e interesadas en esta agradable conversación. Los esperamos para el próximo Agora Live, donde vamos a estar tratando temas relacionados. Así que muy buenas noches, Axel, y muy buenas noches a todos, y será hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias. Eugenio, un saludo a todos y como dice nuestro amigo Javier Milen, Argentina, viva la libertad, carajo.